0: Herzlich willkommen zum DFK-Podcast, der Podcast für Fach- und Führungskräfte, für eine gute Arbeitswelt, für dich. Heute mit dem nächsten Teil unserer Podcast-Reihe »Gesundes Führen in der Krise«. In diesem Podcast ist Daniel Wendt, Leiter der psychosozialen Beratung der Deutschen Lufthansa und interviewt wird er von Birgit Keil, Personalreferentin im Vertrieb der Deutschen Lufthansa. Nachdem
1: wir in den letzten Folgen die drei Säulen des gesunden Führens vorgestellt haben, das waren die Selbstfürsorge, die Prävention und die Intervention, werden die jetzt kommenden Folgen einzelne Aspekte und Themen dieser drei Bereiche behandeln, von denen wir glauben, dass sie für Sie, liebe Zuhörer, von Relevanz für Ihren Arbeitsalltag sind. Daniel, wir möchten heute einen Aspekt vertiefen, den du in der letzten Folge angesprochen hattest. Du hattest gesagt, dass eine Führungskraft immer dann unmittelbar das Gespräch mit einem Mitarbeiter suchen sollte, wenn sie auffälliges Verhalten feststellt, das für diesen Mitarbeitenden ungewöhnlich ist ja. und auch ge gegebenenfalls auf eine psychische Belastung hinweisen kann. Und wir haben vereinbart, dass wir heute einmal einen exemplarischen Ablauf eines solchen Gesprächs durchgehen und praktische Tipps und Formulierungshinweise zur Gesprächsführung geben. Ja, genau. Du hattest zunächst erwähnt, dass es sehr wichtig sei, ein solches Gespräch gut vorzubereiten und auch mit Vorlauf anzukündigen, sodass der Mitarbeitende Zeit hat, sich vorzubereiten. Und genau mit diesem Thema möchte ich heute gerne starten, denn ich habe mich gefragt, wie macht man das? Wie kündigt man ein solches Gespräch an? Sage ich dabei schon, worum es geht? Wo schreibe ich einen Betreff rein? Wie funktioniert das? Mhm.
2: Ja, okay Birgit, lass uns das vielleicht mal ganz exemplarisch und konkret durchgehen. Also ich würde ähm, zunächst mal ähm, für die Outlook-Einladung einen Begriff wählen, der ja relativ allgemein gehalten ist. Also vor allem für den Fall, äh, dass vielleicht auch andere Kolleginnen oder Kollegen Zugriff auf den Kalender haben. Ähm, also vielleicht okay. schreiben wir einfach ähm, aktuelle Situation in dem Betreff. Dann ist es aber ähm, eben wichtig, in einer separaten und auch am besten in einer verschlüsselten E-Mail den Gesprächsanlass zumindest kurz zu umreißen, ja, damit also der Mitarbeiter nicht vollständig unvorbereitet und äh, im schlimmsten Fall sogar auch überrascht in das Gespräch geht. Man könnte zum Beispiel schreiben, ich mache mir aktuell Gedanken um dich und deine Gesundheit und würde gerne mit dir darüber sprechen. Und viel mehr muss es an der Stelle auch dann eben auch nicht sein.
1: Gut, aber genügend, so dass der Mitarbeiter sich mental und gedanklich schon mal auf das Gespräch einstellen kann. Ja,
2: genau. Und es ist halt dann wichtig, dass wir den Termin eben auch zeitnah ansetzen. Und eine Zeitspanne ja, zwischen Einladung und Termin von ungefähr einer Woche hat sich in der Praxis äh, ganz, ganz gut bewährt. Äh, so können der Mitarbeiter, aber auch Sie als Führungskraft, sich innerlich ausreichend auf den Termin vorbereiten, ohne dass die Anspannung durch jetzt eine zu lange Wartezeit zu groß wird.
1: Bevor wir auf das konkrete Gespräch eingehen, habe ich noch eine Frage zum Rahmen bzw. zum Setting des Gesprächs. Was gibt es hier zu beachten?
2: Ja, also es ist ein guter Punkt, Birgit, die Logistik ist an der Stelle tatsächlich auch relevant. Also erstens ist es wichtig, einen nicht einsehbaren Raum zu wählen, der im Idealfall auch etwas abgelegen ist, jetzt nicht unbedingt mit großem Publikumsverkehr. Planen Sie eben dann im nächsten Schritt für das Gespräch auch ausreichend Zeit ein. Das Gespräch an sich sollte jetzt aber nicht viel länger als 60 Minuten sein, weil eben auch Aufnahmekapazitäten von... Ja, vor allem von belasteten Menschen oft schneller erschöpft sind als bei gesunden Mitarbeitern. Wenn Sie jetzt für sich noch einen persönlichen Zeitpuffer äh, dazu nehmen, wäre ein Termin von insgesamt 90 Minuten angemessen. Es ist nämlich eben auch ungünstig, wenn Sie als Führungskraft selbst unter hohem Zeit- und äh, Termindruck äh, ein solches Gespräch führen müssen. Von daher also planen Sie für sich auch noch einen entsprechenden Sicherheitspuffer ein. Ich würde dann aber auch dazu ähm, raten, das Gespräch an Tagesrandzeiten zu führen. Also die, entweder direkt morgens äh, oder am Ende eines Arbeitstages. Und ähm, Organisatorisch sollten Sie einplanen, äh, dass der Mitarbeiter direkt nach dem Gespräch äh, nach Hause gehen kann äh, oder auch mit der psychosozialen Beratung Kontakt aufnehmen kann, äh, wenn es ihm gegebenenfalls nach einem solchen Gespräch nicht gut geht. Das sollte man auf jeden Fall organisatorisch im Auge haben.
1: Gut, ja, da gibt es ja doch einiges zu bedenken im, im Vorfeld. Mhm. Gut, der Termin ist dann verschickt und vorbereitet und der Mitarbeiter kommt zum Gespräch. Womit sollte eine Führungskraft das Gespräch beginnen? Was ist hier wichtig zu beachten?
2: Ja, also am Anfang sollte eben eine, eine positive, eine bestärkende eine stabilisierende Gesprächsatmosphäre erzeugt werden. Am besten steigt man damit ein, dass man sich ganz allgemein, aber sehr wertschätzend nach dem Befinden des Mitarbeitern erkundigt. Man kann dann ähm, die persönliche Anteilnahme und auch Besor Besorgnis ausdrücken, zum, zum Beispiel, indem man sagt, ich schätze dich und deine Arbeit sehr, ich mache mir aber Sorgen, dass dich etwas aktuell beschäftigt oder belasten könnte. Das öffnet zunächst einmal emotional die Tür für die weiteren Inhalte des Gesprächs. Also die emotionale, atmosphärische Vorbereitung eines solchen Gesprächs ist also ganz wichtig.
1: Und spätestens dann wird der Mitarbeitende wahrscheinlich hellhörig und möchte genauer wissen, wie sich die Sorge der Führungskraft denn begründet. Wie sollte das formuliert werden?
2: Ja, also ich denke, ganz elementar ist, authentisch zu sein. Wenn Sie selbst verunsichert sind, und das ist in solchen Gesprächssituationen auch nicht ungewöhnlich, darf man das eben auch zeigen. Das schafft Vertrauen. Belastete Mitarbeiter haben schon auch einen ja, feinen Sinn dafür, feine Antennen, ob sie authentisch und ehrlich sind. Und das wird den, den, den weiteren Gesprächsverlauf doch stark beeinflussen. Benennen Sie dann vor allem Ihre konkreten Beobachtungen auch mit Beispielen in Bezug auf Veränderungen im Arbeitsverhalten. Es geht also um das hatten wir in den anderen Folgen auch schon angesprochen, äh, um die ganz konkrete Verhaltensebene. Ähm, das kann man zum Beispiel so machen. Mir ist aufgefallen, dass du seit ein paar Wochen in unseren Teammeetings sehr ruhig bist äh, und dich ähm, an den Diskussionen weniger beteiligt ist, obwohl ich weiß, dass das sonst eigentlich nicht deine Art ist und du ja, gerne und sehr engagiert ähm, mitdiskutierst. Wichtig, Wir sind dabei vor allem Ich-Botschaften aus der Ich-Perspektive äh, zu, zu sprechen. Ich nehme wahr, das könnte zum Beispiel eine Formulierung sein, äh, die bei mir als Person bleibt.
1: Ja, genau. Mit einer Ich-Botschaft drücke ich dem Gegenüber nichts auf, sondern mache deutlich, dass das meine eigene subjektive Wahrnehmung ist, mhm. die impliziert, dass ich auch falsch liegen könnte. Ja. Und wahrscheinlich bietet es, es sich danach dann an, die eigene Wahrnehmung zu überprüfen, oder?
2: Ja, genau, Birgit. Das wäre dann der nächste Schritt. Bitten Sie Ihren Mitarbeiter auf jeden Fall immer auch nach der eigenen Einschätzung. Ja, am besten mit offenen Fragen, die den Mitarbeiter eben zum Austausch, zum Gespräch einladen. Sie können zum Beispiel fragen, Hast du selbst bei dir Veränderungen wahrgenommen? Und, und ja, welche, welche sind das denn? Kannst du dir diese Veränderungen erklären? Weißt du, woran das liegt? Hm. Das könnten solche offene Fragen sein.
1: Und jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder der Mitarbeitende sagt, ja stimmt, mich beschäftigt etwas seit einiger Zeit. Und zwar das Folgendes. Oder er hat eine ganz andere Wahrnehmung und sagt, nein, nein, da liegst du völlig falsch. Wie reagiert eine Führungskraft auf diese beiden Varianten?
2: Ja, also Variante 1, Birgit, ist natürlich einfacher. Das ist ja klar, wir können dann gut in ein konstruktives Gespräch kommen und gemeinsam über Lösungsansätze und Unterstützungsmöglichkeiten nachdenken. Variante 2 ist ein bisschen anspruchsvoller. Wir müssen aber da vor allem unterscheiden, ob sich die Verhaltensänderungen konkret auf die Arbeitsleistung des Mitarbeiters auswirken. Wenn das eben nicht der Fall ist, können wir als Führungskraft letztlich immer nur unsere Unterstützung anbieten und, und auch immer wieder unser, äh, unsere Fürsorge äh, ausdrücken, das Gespräch suchen. Ähm, wenn sich äh, die Auffälligkeiten aber allerdings dann auf die Arbeitsleistung auswirken, sollten wir unsere Erwartungshaltung schon klar formulieren, aber trotzdem wertschätzen bleiben. Im Sinne von, ich wünsche mir, dass sich das und das ändert. Wie kann ich dich dabei unterstützen? Wie kommen wir gemeinsam dorthin? Und die Kunst besteht eben darin, Birgit, ähm, klare, wertschätzende Erwartungshaltung zu formulieren, ohne äh, eben direkten oder indirekten Druck auszuüben.
1: Es kann ja gut sein, dass bei einem solchen Gespräch starke Emotionen hochkommen, der Mitarbeiter wütend wird oder vielleicht auch anfängt zu weinen. Und das kann ja dann auch oft unangenehm sein mhm. für beide Seiten. Hast du einen Tipp, Daniel, wie Führungskräfte damit dann umgehen sollten?
2: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, Birgit. Wir sollten uns zunächst einmal den Druck nehmen, in diesen schwierigen emotionalen Situationen immer gleich eine passende Antwort parat haben zu müssen. Ja. Es ist eben wichtig, auf starke Emotionen nicht sofort mit Fakten und Argumenten zu reagieren, sondern diese negativen Emotionen des Mitarbeiters erst einmal anzunehmen, sie ja auch auszuhalten ohne sie gleich zu beschwichtigen oder auch zu versuchen, sie zu relativieren. Ja. Wir sind ja als äh, Führungskräfte manchmal so gepolt, direkt äh, in eine Lösung oder in einen Veränderungsvorschlag äh, äh, zu gehen. Und das ist halt bei Emotionen leider nicht immer so möglich. Äh, Gefühle sind erst einmal da und unsere Aufgabe ist es, ihnen tatsächlich auch ausreichend Raum zu geben, sie für einen Moment auszuhalten, einfach mal da zu sein und bewertungsfrei zuzuhören auch wenn sich das manchmal, wie du ja auch gesagt hast, erstmal unangenehm und fremd anfühlt. Manchmal benötigen aber diese schwierigen Emotionen diese, diese Bühne, sage ich jetzt mal, bevor sie sich beruhigen können. Und erst dann ist beim betroffenen Mitarbeiter eben auch eine ausreichend emotionale Bereitschaft vorhanden, sich Lösungen und auch rationalen Argumenten überhaupt zuwenden zu können.
1: Ja, also empathisch zuhören und den Mitarbeitenden mit all seinen Gefühlen so annehmen, wie er gerade ist, ohne etwas ändern zu wollen, ja. mhm. was ja. man ja auch gar nicht kann im Prinzip. Ne? Genau. Mhm. Daniel, vorhin hattest du davon gesprochen, dass dann der nächste Schritt wäre, gemeinsam nach Lösungsansätzen und Unterstützungsmöglichkeiten zu suchen. Wie könnte das dann aussehen?
2: Mhm. Also es sollte tatsächlich ein gemeinsamer Lösungsraum erarbeitet werden. Geben Sie dem Mitarbeiter immer auch die Möglichkeit, selbst proaktiv Lösungsvorschläge einzubringen. Das ist wichtig. Das stärkt die Selbstwirksamkeit des Mitarbeiters. Äh, manchmal müssen wir äh, aber den Mitarbeiter auch darin unterstützen, von einer, ja, ich sage jetzt mal, von einer Problem- zu einer Lösungsorientierung zu kommen. Gerade bei psychisch belasteten Menschen beobachten wir oft eine ja, gewisse Problemfixierung. Und ja, eine folgende Formulierung könnte dabei äh, vielleicht ein bisschen helfen. Welche Ideen hast du denn, um die Situation lösen oder verändern zu können? Was hat dir vielleicht in der Vergangenheit schon geholfen? Gibt es Aktivitäten, die dir gut tun und Kraft geben können?
1: Und Wahrscheinlich sind gerade hier offene Fragen sehr wichtig, um den Mitarbeitern nichts aufzudrücken und keine Lösungen vorzugeben, sondern ihnen selbst Vorschläge machen zu lassen.
2: Ja, ganz genau. Also offene Fragen, Birgit, sind an der Stelle zentral und laden eben, wie gesagt, zu einem Austausch ein. Es ist dann eben auch wichtig, mit offenen Fragen proaktiv Unterstützung anzubieten. Ich kann zum Beispiel fragen, kann ich etwas persönlich für dich tun, was dir helfen könnte? Und wenn ja, was denn? Können wir im Betrieb etwas tun, um dich zu unterstützen? Oder hast du jemanden, bei dem du Unterstützung finden kannst? Verweisen Sie an dieser Stelle, und das ist auch wichtig, bitte immer auch auf die konkreten Unterstützungsangebote der psychosozialen Beratung.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es darum, sowohl zu überlegen, was der Mitarbeiter selbst tun kann, aber auch, was seitens der Führungskraft oder des Unternehmens gemacht werden kann, um zu unterstützen und zu helfen.
2: Ja genau, Birgit, also beide Aspekte sind eben wichtig und gehören zusammen. Also die Unterstützungsangebote der Führungskraft auf der einen Seite, aber eben auch die Eigenmotivation des Mitarbeiters, Bring- und Hohlschuld sozusagen.
1: Und wenn wir dann zum Ende eines Gesprächs kommen, was ist da wichtig? Wie sollte man ein Gespräch beenden?
2: Also am Ende des Gesprächs sollten Sie die besprochenen Punkte auf jeden Fall auch als Vereinbarung schriftlich festhalten und auch ein Follow-up-Gespräch planen. Man sieht dann eben auch mit ein wenig zeitlichem Abstand, ob die besprochenen Maßnahmen schon greifen, ob Besserungen eingetreten sind oder ob sie gemeinsam mit dem Mitarbeiter eben nochmal mal nachjustieren müssen. Das ist ja auch vollkommen okay. Und äh, wie schon gesagt, sollte äh, aber der Gesprächsfaden auch nicht nach einem Follow-up-Gespräch unmittelbar abreißen. Auch hier gilt das, was wir in den letzten Podcasts immer wieder auch gesagt haben, bleiben Sie im Kontakt, bleiben Sie im Gespräch zu ganz konkreten Gesundheitsthemen. Äh, machen Sie sich aber eben auf der anderen Seite eben auch nicht den persönlichen Druck, alles jetzt in einem Gespräch abschließend besprechen zu müssen. Wenn Sie jetzt in der Zeitspanne nicht fertig werden, wenn die Punkte einfach zu komplex sind, vielleicht zu viele Themen angesprochen werden, das ist okay. Machen Sie, machen Sie vielleicht eine kleine Zäsur und vereinbaren Sie einen weiteren Gesprächstermin. So hat der Mitarbeiter auch Zeit, sich nochmal Gedanken zu, zu machen, das Gespräch Revue passieren zu lassen, das Gespräch zu verdauen.
1: Wichtig ist auf jeden Fall, im Gespräch zu bleiben, wie du sagst. Ja. Mhm. ja. vielen Dank, Daniel. Das war sehr hilfreich, den Gesprächsablauf mal exemplarisch durchzugehen und auch ein paar konkrete Formulierungsvorschläge von dir zu mhm. hören. Und ich denke, hierbei wurde auch deutlich, dass eine Führungskraft tatsächlich kein Psychologe sein muss, um auffälliges Verhalten beim Mitarbeiter wertschätzend, aber auch trotzdem klar anzusprechen. Und vielleicht nimmt es der eine oder anderen Führungskraft ja auch die Scheu vor einem solchen Gespräch. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Und wie immer freuen wir uns über Ihr Feedback, Ihre Anregungen zu weiteren Podcast-Themen. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Weitere Informationen zum Thema Gesundes führen und Gesundheit am Arbeitsplatz finden alle Mitglieder auf unserer Webseite im internen Bereich in der Infothek unter www.dfk.eu. Sollten Sie noch kein Mitglied sein, werden Sie es doch. Den Link zur Aufnahme ins Team DFK finden Sie unten in den Show Notes. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.